O iluminismo ele é conhecido como o século das luzes. E esse iluminismo ele começava a criticar o antigo regime que as pessoas estavam vivendo naquela época. É, ele é um marco que vai da transição da Idade Média para a Idade Moderna e se baseia em um absolutismo monárquico. É, a, estrutura, a sua estrutura, né, essa estrutura da sociedade, ela vai ser, do rei, vai ser emanada do rei. Então, ele que é o centro, ele que vai comandar tudo. E a sociedade, ela é uma sociedade de privilégios, ou seja, aquela burguesia, né? E eles usavam muito o mercantilismo. Então, o mercantilismo é uma característica muito fundamental nessa parte do iluminismo. Era fundamental, era desigual, era totalmente ligado à economia, aos seus direitos. E a burguesia, ela sempre queria estar tá com a posse do dinheiro, ela sempre queria estar... Tá no comando, e ela até comprava alguns títulos de, pra, da nobreza para poderem mudar o estamento, né, que a, 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 apesar de serem burgueses, nem sempre eles estavam nos melhores postos, e eles queriam estar à frente de tudo, comandando tudo com muito dinheiro e poder. É, sobre o liberalismo, as tinha na, acontecendo as revoluções inglesas, né, que a gente vai estudar depois com a Revolução Industrial, que a gente chama, pode chamar de Revoluções Inglesas, Muitas conquistas, revoluções, as constituições, é, eles queriam que a igualdade fosse perante a lei. E nesse momento a gente começou a ter um conceito de cidadania na construção, que foi a base né, para a criação dos direitos dos cidadãos. E eles se questionavam muito sobre o absolutismo, porque naquela época o rei ele queria ter um poder de absolutismo monárquico. E depois essa burguesia começou com o liberalismo, começou a questionar esse absolutismo. E nós tivemos também alguns filósofos, filósofos conhecidos, é, os filósofos contratualistas como Montesquieu, e onde aconteceu tudo isso foi na França, né, que é o berço do iluminismo. E todos esses filósofos eles vão se questionar sobre o absolutismo. E aí que a gente começa a ter a divisão dos poderes, que as pessoas começam a especular que era necessário que tivesse isso. A gente tem a criação do poder executivo, legislativo e judiciário, levando para a realidade agora que a gente pode associar associa-se né é o executivo que é o presidente que ele vai estar lá comandando o legislativo que vai estar os senadores deputados que vão estar é, regindo as leis judiciário né que são os juízes e tudo mais e esses filósofos eles acreditavam que deveria haver um equilíbrio entre esses três poderes não que um poderia sobressair sobre o outro mas que houvesse um equilíbrio é, tivemos também um outro filósofo conhecido, Voltaire, e o Voltaire, a característica dele era criticar a liberdade de expressão. E ele vai ser um dos primeiros que vai criticar a Igreja Católica, né? Que a gente tem o deísmo, que são os anticlericalistas, -clerica e eles eram contra o clero. Eles são mecanistas, e aí a gente tem, naquela época, o Isaac Newton, que ele era admirado por esses, por esses filósofos, né, que ele começa a criar as leis de Newton, tanto é que a gente tem aquela lei lá que fala da terceira lei de Newton, da ação e reação. Então, é, eles começaram a se basear também na ciência para juntar os seus conceitos. É, e aí a gente teve a revolução científica também, que é uma característica muito importante no iluminismo. O Rousseau, ele afirmou que o poder emanava do povo. Então, enquanto a gente é, no começo falava que o o poder é emanado do rei, o Rousseau já afirmou que ele emanava do povo. Aí, sobre a democracia. É, a democracia é uma tirania, né? O povo tem o direito de derrubar o rei e a natureza do homem, né? O homem, ele nasce bom, e só que a sociedade o corrompe. É uma frase que a gente sabe que tem nessa época aí. 
E eles falavam muito também sobre a propriedade privada, né, que gerava desigualdade e tudo mais. E o iluminismo é aquela saída do estado de tutela, é a busca por uma autonomia para se desligar das coisas do mundo, para ser uma pessoa que é autônoma de todos os seus direitos, que pode lutar sem que esteja presa a algum estado, né. A gente tem também o surgimento do cientificismo, né, que é o, o saber, eles se baseavam muito na, na enciclopédia, que era naquela época que hoje a gente tem o Google, né, a gente consegue pesquisar tudo, mas naquela época não. Então, era a maior fonte de conhecimento que eles tinham, tanto é que as pessoas que tinham uma enciclopédia em casa, elas eram super privilegiadas, porque era um material que era fonte de conhecimento e todos os anos eles lançavam uma... uma nova uma nova Barça, né, que era a gente chamava, tem algumas marcas que faziam. Eles pensavam muito na economia também. Aí a gente tem a fisiocracia, né, que estava relacionada ao trabalho e à terra, e aí a gente tem o Adam Smith, que foi um dos principais nomes citados nessa época da fisiocracia, e sobre, falava muito sobre o liberalismo econômico. Então, naquela época eles queriam que o absolutismo ele fosse derrubado e que tivesse a ascensão do liberalismo. E foi naquela época que também surgiu as questões das revoluções industriais, né, que quando a gente teve o fordismo, o terrorismo, sobre a oferta da lei e procura, que as pessoas, o trabalho estava cada vez mais ficando especializado e eles começaram a mudar a indústria. E a gente teve o deportismo esclarecido, que o que, que foi isso? Eram os reis filósofos que buscavam conquistas liberais, e não é uma referência para todos, né, eles tinham uma ideia de nacionalismo, mas também tinham seus interesses pessoais.